0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder programmet heter Christian Helgeson och är vd för utbildningsföretaget Edleggio. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för moderna organisationer. Vårt mål är att försöka bidra till Thought Leadership i din värld, oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team- eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om styrmodeller för agila organisationer. För det är ju så att i en snabbrörlig och förändringsmenägen och faktiskt i någon mån en allt mer instabil omvärld så har agila metoder blivit allt mer populära. Och vad är då agila arbetsmetoder? Ja, de utmärks bland annat av ett beslutsmandat som ligger längre ut i organisationen. Av ett inkluderande och iterativt utvecklingsarbete. Av en öppenhet för förändringar längs resans gång och snabba anpassningar. Kundorientering. Av inre motivation och engagerade medarbetare ett stort förtroende för medarbetarna. Men ett agilt arbetssätt påverkar inte bara den egna arbetsgruppen. Det påverkar också chefer, ledningsgrupp, företaget som helhet kunder och andra intressenter i omgivningen. Och att införa ett agilt arbetssätt kan vara utmanande i traditionella organisationer. Och ett exempel på det är att ledningen har svårt att släppa ifrån sig makten och ifrågasätter om medarbetare är mogna och kompetenta nog att fatta beslut. Och en annan utmaning är såklart styrning. Alltså hur ska vi styra en agil verksamhet? Allt kan väl ändå inte vara flexibelt med ständiga förändringar och strategin, med flytande deadlines och oklara budgetar, eller? Det ska vi eh, prata om idag. I det här avsnittet ska vi alltså diskutera styrmodeller för agilorganisationer. Och idag gästas vi av Anders Persson som är konsult inom områden som digital transformation, förändrings- och programledning och som har en bakgrund som CIO. Bland annat från apoteket. Välkommen Anders. Ja, tack så mycket. Eh, och Steve Bredarski som är konsult med lång erfarenhet av digitala transformationer. Bland annat från telekombranschen, från resebranschen, energibranschen och många andra branscher också för den delen. Välkommen Steve.
1: Tack Christian.
0: Superkul att ha båda er här. Eh, lite inledningsvis. Berätta om er själva. Vilka är ni professionellt? Jag
1: kan börja. Mm. –Steve Brodarski eh, jobbar som rådgivare inom transformationsledning– eh, –huvudsakta projekt och programledning. Eh, och eh, har jobbat med de här frågeställningarna i över 15 års tid. Eh, väldigt eh, nyfiken och fascinerad av liksom hur man får eh, saker och ting att hänga ihop i organisationen. där av just det här ämnet om styrmodeller. Mm. Eh, Tillsammans med Anders så har vi ett företag ihop också där vi utbildar inom transformationsledning och också gör mätningar i organisationer för att titta på att använda
2: effektiviteten av IT. Mm. Okay. Anders? Mm. Anders Persson. Jobbar sedan ett par år tillbaka som, som konsult. Seniorrådgivare i förändringsfrågor. Mitt förflutet är egentligen från it i huvudsak och eh, som it-chef och eh, CEO. Både från Patent- och och från apoteket. Mm.
0: Okay. Jättevälkomna välkomna hit, som sagt. Båda två. Superkul att ha er här. Jag inledde avsnittet lite kort om eh, agila arbetsmetoder och vad som utmärker det. Eh, jag skulle vilja att ni berättar lite mer om agila. Arbetsmetoder. För, det, för vi pratar ju ibland om agila metoder, och vi pratar om vattenfallsmetoder metoder.
2: Och vad är egentligen skillnaden? Mm. Och, och, och vad är det för någonting? Ja, vi kan väl börja med vattenfall kanske, som, mm. som är en väldigt traditionell, ett traditionellt sätt att arbeta på som många många företag har använt i, i, i många många år. Om man tar på IT så, så tar man fram sina krav från användare, man, man, man gör en kravspess, man, man kodar, eh, programmeraren gör systemtest och sen så gör man en acceptanstest med an användare och så gör man en leverans. En och det är mm. ofta så tar det ganska lång tid från krav till leverans eh, och är det... Ett större projekt så kan det ju pågå utveckling i ett år eller kanske fler år. Mm. Men om du tittar på Agila så är det ju lite skillnad.
1: Ja, man kan väl säga att Agila har väl uppkommit till följd av det här ökade förändringstrycket på organisationen. De drivet dels av globaliseringen, fler aktörer som upp uppe och, och slåss om samma kunder och också digitaliseringen som förändrar förutsättningarna med att bedriva sin verksamhet. Och det man gör då egentligen är att man kortar de här utvecklingscyklerna om man jämför med, med vattenfalls. Man kortar utvecklingscyklerna till kanske två, fyra, åtta veckor mm. i syfte att kunna liksom agera snabbare på förändringar och också jobba med de viktigaste kraven och implementationerna som gäller där och då. För om man tittar tillbaka på vattenfallstiden och den långa implementationstider man hade så hände det grejer under resans gång mm. och det blev de är rätt omständiga de förändringsprocesserna att få in nya krav i en sån utvecklingsmodell. Eller har man kanske redan byggt in sig i någonting och så blir det får man riva upp andra delar och, för att få plats med nya krav som är mer prioriterade och så vidare. Mm. Så där funkar agilt äh, bra <clears throat> att man säkerställer att man jobbar med de viktigaste parametrarna hela tiden.
0: Så att en snabb, snabb, rörlig omvärld har gjort att vi behöver hitta nya utvecklingsmodeller som är mer flexibla, som är mer lättrörliga för oss så att säga. Ja, mm. precis. Mm. precis. Okay. Eh, och styrmodeller då? Vad, vad lägger vi i det greppet, begreppet? Vad är, vad är det för någonting? Vad menar ni med
2: det? Ja, det är ju eh, hur, hur du ska jobba från ax till limpa egentligen i din, om vi nu, om vi nu pratar it i, förändringsresan eller it-utveckling. Mm. Det är liksom hur, hur saker och ting går väga från start till mål. Okay.
1: Så det är ju en beslutsprocess i någon mening där du utgår från äh, företagsledningens äh, målbild med den förändringen. Och äh, också det faktum att äh, förändringar idag slår i regel över flera Organisatoriska enheter så att du måste ha en modell som hanterar liksom, påverkan mellan enheter. Eh, och också att ofta så har du då flera förändringsinitiativ på gång samtidigt
0: mm.
1: som driver mot den här gemensamma förändringen. Så du måste ha en modell som klarar av att eh, hantera flera, flera projekt Just det. och också flera agila team. Och också en blandning av eh, vattenfallsprojekt och eh, agila utvecklingsteam. Mm. För det är inte alltid att mm, man har det ena eller det andra utan jag tror där vi är nu med den utvecklingen som sker på marknaden så, eh, så är det oftast en blandning. Eh, det är inte ovanligt att man råkar ut för det. Det är okay. liksom där vi är just nu. Mm. Okay.
0: Sen pratar ni om, när vi pratar om styrmodeller så pratar ni om tre delar i det. Strategisk styrning, taktisk styrning och operativ styrning. Vad lägger ni i de olika delarna?
2: Ja, den strategiska styrningen börjar ju hos företagsledningen eller myndighetsledningen och har ett sikte på kanske ett par års sikt. Alltså mm. vad, vad vill vi åstadkomma i år och vad vill vi åstadkomma året på. Mm. Det börjar det högst upp kring förutsledningen helt enkelt. Och sen så går det vidare till taktiska styrningen.
1: Ja, och då får man ju liksom ta den målbilden som man får och bryta ner den i konkreta förändringsinitiativ. Mm. Eh, och, och där liksom varierar, tidplanen varierar liksom mellan 6 och 12 månader. Om man tittar på var man står någonstans idag. Mm. Och det handlar om att liksom den budgeten som finns för ut det och lite grann rätta matsäcken efter mun mm. så man inte bränner alla pengar på första eh, halvåret och sen så har man inga pengar att göra resterande grejer utan man måste ha en, en uppfattning om hur mycket saker och ting får kosta man behöver förstå resursbehovet har vi rätt resurser, har vi rätt kompetenser mm. vilka risker finns det hur agerar vi på riskerna liksom på totalen och eh, hur följer vi upp risker och, och, och annat mm. okej okay.
2: Och sen går man till det operativa, och det är det dagliga, alltså härifrån till jul kanske. Mm. Eh, som, eh, jobbar man agilt så är det ju dagliga stå uppmöten. Det kan vara veckopulsar, kvartalspuls eh, och, och så vidare. Mm. Blandar du vattenfall med, eh, med agil utveckling så får du ju anpassa din styrning utifrån. Eh, det behov som, som finns i de båda olika utvecklingsmetoderna helt enkelt.
0: Mm. Så vi pratar om strategiskt väldigt långsiktigt perspektiv. Ganska övergripande eh, vision och målsättningar. Och sen så har vi taktiskt där vi kommer ner i lite kortare tidshorisont. Eh, och lite mer praktiskt inriktat och operativt väldigt praktiskt inriktat. Och mm. väldigt väldigt kort, eh, kort sikt helt enkelt. Eh, och blandar de olika perspektiven. Om man tittar på organisationer idag, både liksom moderna nyskapade men också traditionella bolag, vad ser ni för utmaningar? Alltså det är många som inför agilt arbetssätt, men vad ser ni för utmaningar när man ska försöka styra det här och leda det
2: här? Mm. Ja, jag ser att många organisationer som har tagit klivet över från det traditionella arbetssättet som faktiskt är av Vattenfall till att vilja öka sin snabbhet, effektivitet och eh, eh, använda sig av agila metoder. De står ju i en eh, förändringsresa skulle jag vilja påstå. Att, eh, de måste ju ändra sitt arbetssätt, kanske andra typer av kompetenser, en annan typ av uppföljning. Eh, man kanske måste budgetera på ett helt annat sätt. Eh, cheferna kanske inte har samma kontroll som de har på eh, det traditionella arbetssättet utan man måste då delegera befogenhet och beslut ner till golvet för det är där som måste ske om du jobbar uh, jobbar agilt. Mm. Så det är ju kort och gott en, en ganska kraftig förändringsresa man står inför. Mm.
1: Och då blir det ju ännu viktigare att det hänger ihop hela vägen från att man liksom sätter upp målbilden till att man verkligen jobbar operativt med de olika delarna och det är väl också en av de här bristerna att den röda tråden saknas. Man går oftast från att sätta upp en målbild. Vi ska bli så här bra inom det här området eller vi måste göra de här förändringarna. Mm. Och sen hoppar man ner rätt ner i detaljerna och börjar liksom kicka igång team eller projekt utan att ta liksom det här mellansteget i den taktiska nedbrytningen när man verkligen tittar på konsekvenserna av målbilden. Hur liksom realiserar vi det här? Vad är de konkreta delarna som faller ut av det här mm, okay. och att man liksom styr, de hänger ihop de olika delarna som man måste liksom takta mm. speciellt för att fånga upp förändringar som sker under vägen, att det kanske kommer nya direktiv från myndigheter eller nya konkurrenter som kommer ut med nya grejer, då måste man ju kunna reagera och också förstå konsekvenserna av det som händer då. så att, att få det att hänga ihop liksom den röda tråden, det är också en sån här en liten bristvara som vi ser.
0: Just det. Men om man, eh, om man tittar, måste, så här, måste, vi, måste vi ha väldesignade styrmodeller? Det låter ju lite, lite torrt och lite byråkratiskt och, och nästan lite tvärt emot syftet med den agila organisationen. Eh, men så här, vilken potential kan vi frigöra? Vad kan vi uppnå
2: i våra organisationer om vi har mer väldefinierade styrmodeller? Mm. Jag tror på agila metoder och eh, har du ordning och reda i eh, de, de agila i det agila arbetssättet då får du en oerhörd eh, hög effektivitet och snabba leveranser och du höjer också kvaliteten på, på, på leveranserna mm. eh, så att eh, ordningen reda är ju en, en, eh, en verkligen A och O. Det går inte att släppa ut vild på prärien och så låta den springa åt alla håll. Då vet du inte vad du får tillbaka för någonting. Nej. Utan det är ju genomförandet med agermentor. Det är ju oerhört effektivt. Mm. Men som sagt, du måste ha ordning redan.
0: Så du måste ha en väldigt tydlig strategisk målbild så att du. Um, den gammal klassiska om man inte vet vart man ska så spelar det ingen roll vilket håll man springer åt Hast,
2: och, Hastighet kan ju inte kompensera riktning liksom. Nej, nej och, och sen den andra klassiska den
0: freedom within a framework alltså ja. eh, kreativitet och, och, och eh, frihet till viss del men ändå att man har
1: ramar för, för det Vad säger och det, du ja, men jag säger precis, det, det finns inga Så har du inte ordning och reda så spelar det ingen roll vilken metod du använder det av Uh, ibland hör man från olika delar av De här, agil, de som är frälsta agila <laughs> mm. uh, Att vi löser det här, vi jobbar agilt Och uh, då, bör, då brukar jag dra öronen åt mig Och börja syna där i sömnarna Okej, okay, vad är det du löser för någonting mm -hmm. Man måste kunna ställa, man måste kunna besvara De här grundläggande frågorna Vad är det vi ska göra, varför gör vi det uh, Vad händer om vi inte gör det Och hur ska vi göra det
0: och där kommer vi in på nästa fråga lite grann också. Vad är, alltså är, det så här, vad är, vad är de absolut viktigaste egenskaperna i en organisation när man
1: ska lyckas med att jobba agilt? Jag ser ja, jag börjar då så... En punkt som vi har varit inne på är att man har koll på hur de olika delarna i organisationen hänger ihop. Eh, vilket är en bristvara eh, hos många organisationer om man har inte den och man är väldigt... Eh, nischorienterad eh, och eh, ja, då kan det bli problem när man gör en sak i en del av organisationen som påverkar andra delar men man inte har fullt koll på att man påverkar dem då spelar det liksom ingen roll hur eh, vilka
2: modeller eller metoder man jobbar med mm. Ser du Anders? Mm. Jag tror att eh, om man kliver ner och eh, sätter sig i ett agil team för att de ska lyckas så tror jag att eh, de behöver reda på syftet mm. målsättningarna och varför vi ska, behöver göra det här mm. eh, så att de, så de i det här teamet ser helheten eh, då tror jag att, att de gör ett väldigt bra jobb
1: mm. sen är det ju, uthållighet är ju en väldigt viktig framgångsfaktor här, i och med att det här är ett det är en förändring alltså att jobba agilt är en förändringsprocess för många organisationer man måste hitta rätt med vilka delar av organisationen som man gör mer eller mindre agila det är inte alla delar i en organisation som passar sig för att jobba agilt men oavsett så behöver de samverka och hittar man inte en bra samverkansmodell mellan de agila delarna och de icke-agila delarna då, då kommer det att bromsa upp arbetet för då kommer man att vänta in någonting som ingen riktigt vet vad det är. Så att uthållighet är en sån, mm. eh, också en viktig framgångsfaktor att Man behöver jobba sig fram till en fungerande arbetsmodell i organisationen. Mm. Eh, finns det, ser ni framgångsrik
0: om man tittar ut på marknaden idag? Eh, ser ni några case eller företag eller organisationer, verksamheter som har varit, eh, har gjort det här på ett bra sätt? Mm.
2: Absolut. Eh, utan att nämna kanske namnet på dem så kan man säga så här att det finns eh, ett sta en stat myndighet faktiskt som, som håller på eh, och de har bestämt sig för att de ska bli agila i hela myndighetens organisation. Mm. Det är oerhört spännande och de har eh, kanske hållit på nu sex månader och infört eh, och eh, ut utbildat en stor skara människor internt för att verkligen verkligen bli agila mm. eh, och det är en, verkligen spännande eh, ja, och se vart det bär någonstans. Så det är en riktigt stor förändring Rikt, säga. Riktigt stor förändring säga. Exakt.
0: Ja, Spännande mm.
2: och Vad säger du Steve?
1: Ja, jag har ju ett exempel inom energibranschen där man integrerade affärs- och produktutvecklingen med IT-utvecklingen och byggde mm. upp en agil struktur och en agil process men eh, det var mäktigt att komma i mål med det. Det tog alltså över åtta månader att få en fungerande arbetsmodell på plats. Men vad var den e stora utmaningen? Ja, så alltså, får de olika delarna att takta ihop. Alltså, mm. it-sidan har ju rätt mycket strukturer och material när det gäller att jobba agilt men just att knyta ihop det med verksamhetssidan, produktutvecklingen och affärsutvecklingen mm. och förstå hur man bryter ner eh, alltså hitta de här Eh, mellanstegen på, och forma dem på ett sätt som passar det just det här företaget. Det tar tid, man måste testa sig fram.
0: Men är det så att olika professioner i ett bolag? Du sa att ja. It, ja, och ja, och ja. IT är mer van ja. men är det så att affärsutveckling och produktutveckling att de är mindre vana vid det här? De är
1: mindre vana och har inte samma liksom bakgrund att jobba med strukturerade processer och metoder som man har på IT-sidan. Okay. Eh, och sen så ska jag faktiskt ta ett annat exempel som kan belysa hur snett det kan gå också ett, ett bolag som implementerade ett agilt ramverk som kallas för SAFE. Mm. Det står för Scale Agile Framework. Eh, och eh, De var väldigt lyckosamma i att implementera ramverket på utvecklingssidan. Mm. Men eh, till slut så stängde de ner hela det projektet och eh, fick ta ett steg tillbaka och börja fundera på vad är det är vi har gjort egentligen. För det de missade i, i sitt arbete var att limma ihop verksamhetssidan med utvecklingssidan. Så att de hade en jättebra utvecklingsmodell för hur man utvecklar liksom produkter och tjänster digitalt sett mm. Men de saknade kopplingen till verksamheten och insåg att de fick inget eh, genomslag av sina, eh, sitt behov, verksamhetsbehov i den agila utvecklingsmodellen. Och det där var lite ögonöppnare för mig för jag liksom fick en annan bild av hur de här agila ramverken funkar och egentligen också eh, fallgropar man behöver undvika och behovet av, det saknades, där saknades det en, en styrmodell egentligen som säkerställer överlämningen mellan de här eh, strategiska målen och verksamhetsdrivna initiativen ner till själva utvecklingen. Och den är jätteviktig att limma ihop. Mm.
0: Och hur, hur kopplade du upp mot ledningen där? Hur såg ledningen på det? Var de liksom... Eh, förstod de vad som behövdes för att få det här och bli framgångsrikt eller, eller fanns det en bristande förståelse, bristande stöd etc.
1: Ja, ja, stödet fanns där eftersom man implementerade mm. hela ramverket men däremot så var det ingen riktigt som visste hur det skulle yttra sig i slutändan. Alltså Hur lirar det här med resten av organisationen? Det är ju lätt mm. att och det är en sån här fallgrupp också att man man börjar implementera de här agila verktygen och teamen på it-sidan eftersom det kommer därifrån ursprungligen med att bryta ner utvecklingssprintar. Mm. Men man har inte riktigt eh, förstått hur man integrerar resten av organisationen i en sån struktur. Mm. Eh, och då är det lätt att man bara fokuserar på it-delarna och så blir det det som driver det blir liksom underifrån och upp istället för att börja uppifrån och, och trycka ner att börja utifrån affären och kunder och omgivning mm. och så titta på hur liksom, tar vi det neråt i organisationen och får, liksom avtryck för de eh, initiativen vi behöver få igång. Just det. Helt enkelt att strategiska taktiska och operativa hänger precis, ihop.
0: Precis. Ja. precis. Okay. Eh, lite sammanfattningsvis då. Om man ska bli framgångsrik med att jobba med att styra en agil verksamhet. Vad är era respektive topp tre tips? Anders, vill du börja?
2: Ja, det kan jag. Eh, och, eh, vi har ju varit inne på det lite lätt när vi pratar uthållighet. Eh, det här ju, <coughs> går man ifrån en, ett traditionellt sätt att uh, ut, utveckla med vattenfall och går över till agilt så, så ska man inte räkna med att det är klart inom en vecka. Mm utan det finns en, en, en stort mått av uthållighet som måste finnas i organisationen. Det här kommer ta tid mm. det kommer att vara massor med frågor som måste lösas på vägen så det var min första tips helt enkelt då. Och sen så har vi varit inne på nästan i varje exempel här tycker jag att ledningens stöd måste finnas. Mm. Det, det måste finnas uppifrån det är där som, som, som beslutet behöver komma och du måste ha en, ett gedigget stöd genom hela resan.
0: Just det och det bygger också på en ledningens förståelse för vad som händer i omvärlden, snabba förändringar och så vidare och behovet där för att ha ett, mm. ett agilt och snabbrörligt mm. utvecklingsarbete. Och sen mm. så
2: tror jag att eh, min sista, sista tips där idag kan vara att, eh, låt mig ta ett exempel, att mm. eh, jag sa ju den här myndigheten som håller på eh, det kan ju vara som så att, att det krockar mellan vattenfall och agilt och det är nog bra att man ganska tidigt synliggör det här för omgivningen och från ledningen. Om du tar en myndighet, bara budgetering så måste man nästan vara ett helt år i förväg att tala om för regeringskansliet hur mycket budget man behöver ha. Man mm. behöver egentligen lämna in den i februari året innan. Och det är ju inte agilt. Nej. Utan eh, det tror jag är, är, är bra att ledningen ganska tidigt får syn på att här måste vi göra lite kompromisser, vi måste göra lite anpassningar som gör att eh, vi klarar oss igenom den här resan. Mm. Okay. Steven, vad säger du?
1: Ja, eh, inne på det som Anders pratar om, det handlar ju om ordning och reda att man behöver stärka strukturer och arbetssätt hur man jobbar med eh, de här agila frågorna så att mm. tillbaka igen till den här ordning och reda, det finns inga genvägar Ja yeah. eh, Ett problem är ju liksom, hur kommer man igång vad gör jag och man behöver ha en, en bild av hur man tänker sig att det här ska fungera i framtiden men samtidigt så behöver man också utgå från vad är jag idag här och nu mm. Och ha det som utgångspunkt att starta. Så att tänka stort och starta smått. Mm. Och eh, slutligen har vi också varit inne på det här exemplet med företaget som fick bromsa sin agila utveckling. Att man behöver placera sig stadigt i gränslandet mellan verksamheten och IT. Och se till att man får ihop eh, helheten. Att de olika delarna hänger ihop. Att det finns en återkoppling och att det finns en koppling. Mm. Annars är risken att man hamnar med någonting som är IT-orienterat. Då kommer man en viss en vis bit på vägen men man har inte hela vägen mm. genom att koppla det och förankra det in i verksamheten också. Det är egentligen det som är det slutliga målet. IT i sig har ju liksom inget självändamål på Nej. det sättet utan det är ju ett verksamhetsstöd. Just det, precis. Super hörni. jag tycker att vi har tagit
0: oss igenom den här frågan eh, på ett förtjänstfullt sätt, måste jag säga. Eh, avslutningsvis, eh, om ni skulle titta utanför det här rummet finns det andra thought leaders där ute som ni inspireras av? Någon som kanske skulle kunna vara en framtida gäst i den här podden?
2: Ja, jag skulle vilja höra den generaldirektören från den här statliga myndigheten som fattade beslut att nu ska vi bli helt agila i den här organisationen. Jag skulle vilja intervjua den personen och... Eh, Uh, krypa under en lite grann under skinnet liksom, hur tänkte den personen och vad är det som, som ska åstadkomma det ska vara jättespännande
0: Anders, nu blir jag väldigt nyfiken och det tror jag alla andra också blir så det här får vi ta utanför programmet för, för det ska vi naturligtvis inte nämna här och släppa ut dem vilka det är men vi kan ju se om vi kanske kan eh, lösa det eh, framöver, vi får se, men spännande det, den personen vill jag också ha hit känner jag Steve, vad säger du?
1: Ja, jag är väldigt nyfiken på att börja Ekon på Ericsson. Ericsons mm. vd, för jag vet ju att de har implementerat agil produktutveckling ja. väldigt, i väldigt bred skala. Och de har gjort det samtidigt som Ericsson har genomgått rätt stora förändringar de senaste fem åren. Ja. Och jag skulle, alltså det skulle vara väldigt spännande att höra hur. Hur de har resonerat från ledningsperspektivet när de har både drivit liksom omformningen av bolaget samtidigt som de har ändrat arbetsmodellerna ute på golvet. Just det. Och hur väl det har slagit ut. Vad har, vad har det gett för effekter i slutändan?
0: Det låter superspännande. Ja, så det är, det är ett, ett tips att
1: ringa upp honom här efter mm, det, är,
0: efter det ska vi göra ett försök till. Superbra. Bra tips. Stort tack för att ni kom hit och reda ut de här frågorna och inspirerade oss lite grann. Uh, och nu tar vi
2: helg. Mm, det är vi som ska tacka för att vi fick komma. Ja, tack så mycket. Tack, tack.